0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det kommer att bli skavt tror jag i många lägen. För man har hittat lösningar som funkar där jag finns och de jag möter tycker om. Och då tror jag att, att det är bara att köra på. Alltså jag tror att det är bara att köra på.
1: Det finns inte professionella lärandemoment fortfarande vid alla lärosäten idag. Hur kommer det sig att man inte har liksom ett fokus på det?
2: I det här avsnittet av Nära vårdpodden så får vi möta två välkända röster i vårddebatten. Jag är så glad att få välkomna Ida Collin och Sineva Ribeiro. Välkomna.
1: Tack. Tack så mycket.
2: Var finns ni idag? Någonstans i Sverige.
1: Ja, ja, jag sitter hemma i Bjälbo
0: på Östgötaslättan. I mitt kontor. Och jag sitter hemma i Göteborg. I Helgred Mitt i parken. yes. Mm,
2: härligt. Sineva, har du din mamma hemma också?
0: Jag har min mamma hemma. ja. Hon kom från Portugal i... December, i början på december och det är jag glad för eh, i och med att pandemin har spridit sig otroligt mycket i Portugal. Så vi är glada att hon är här och nu får ni inte åka tillbaka förrän hon är vaccinerad. Eh, yes. Men inte hemma hos mig utan hon bor ju hos min syster.
2: Ja just det, jag tyckte jag såg det på några sociala medier. För inte så länge sedan så träffade jag Sofia och Cecilia som både nya förbundsordförande i sina respektive förbund. Men med er är det ju annorlunda, för ni är ju de här erfarna förbundsordförande- så ni får representera den skaran idag. Och jag tänkte, Ida, kan inte du börja berätta? Även om vi känner dig väl från vårdebatten så är det roligt att höra vem är du?
1: Ja, vem är Ida Kolin? Jag är ju arbetsterapeut förstås, då, och det är ju en väldigt stor del av mitt liv att vara det. Jag har varit arbetsterapeut i drygt 20 år- den största delen av det har jag ägnat åt frågor som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har jobbat kliniskt inom kommunal hälso- och sjukvård för personer som bor i gruppbostad. Jag har också bedrivit forskningen om det området. Jag har diskuterat med en avhandling om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Men så, parallellt då, så har ju det här att vara engagerad i Sveriges arbetstrapetter varit liksom pågående under hela min yrkesexamma tid egentligen. Så jag har ett väldigt, lång, eh, ett väldigt långt engagemang eh, när det gäller Sveriges arbetstrapetter.
2: Vad är det då? Vad är väldigt långt?
1: Väldigt långt är att mm. jag faktiskt har suttit i vår förbundsstyrelse i nästan 20 år också. Mm. Eh, så att det, det får jag ändå betrakta som väldigt långt. Det håller jag med om. Ja, ja. Eh, och sen så har jag ju då varit förbundsordförande i fem år ungefär. Lite drygt nu.
2: Mm. Tack. Och sin Eva. Vem är du?
0: Jag är sjuksköterskan från Göteborg brukar jag tänka. Eh, specialist sjuksköterskan som egentligen har funnits i akut verksamhet under över 30 år faktiskt i, i klinisk verksamhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och egentligen har jag nog varit på de flesta verksamheterna som finns där mycket akutkirurgi skulle jag nog säga att det är och i slutet innan jag blev ordförande så var det ju en del cancerkirurgi multisjuka äldre med mm. cancer men men man är, man är ju mer än bara yrket trots att man alltid är sjuksköterska, så där är det ju. Mamma och jag har eh, två vuxna barn nu, Fortgår det. Just det. Eh, jag har också alltid engagerat mig faktiskt och alltid funnits med i det fackliga. Vi startade, jag och två till som faktiskt fortfarande finns i förbundet startade ju studentorganisationen när vi läste här i ett Ötborg 86. Och idag är två ordförande i förbundet och en är faktiskt anställd. Så jag tror att engagemanget som börjar tidigt, mm. det håller också i sig. Så jag tror att det finns något där. Jag, tror, jag brukar säga det ibland att hade de sagt nej till oss så att vi inte fick starta den där studenten. Organisationen så undrar jag om det hade blivit det här fackliga engagemanget. Så att det, mm. det finns en vilja hos de unga som jag tror man behöver hålla i. Jag känner
1: igen det. Asineva. Jag måste bara mm. eh, säga det. Jag hade också väldigt starkt engagemang redan som student och var ordförande för våra studentorganisation. Och vi har flera som är aktiva i förbundet som har liksom hållit i under hela tiden. De engagerade sig som studenter i professionsrelaterade och fackliga frågor. Och sen är det liksom en drivkraft som finns kvar.
0: Otroligt ja. viktigt. Ja, jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt att släppa in de där unga. För jag brukar säga det. Hade de sagt nej till oss då. Nej det vet jag inte om vi hade funnits kvar där idag. Och haft det här engagemanget faktiskt. Så att det finns ändå en vilja hos unga till det här. Så att jag tror att det finns någonting. Men jag tror också att det här att påverka. Det är väl också det som driver den. Att påverka åt något gott håll tillsammans. Mm. Jag tror inte på att ensam är stark. Jag tror inte det. utan Jag tror fortfarande på att tillsammans kan vi åstadkomma väldigt väldigt mycket. Det är väl också det som är drivkraften. Och jag har varit ordförande nu sedan 2011. Tiden går ju jätte, jättefort. fort. tionde året nu. Tionde året, ja. Herregud. Ja. Mm. Men jag
2: tänkte just nu. Du är inne på lite vad som... Vad driver dig? Vad driver er båda? Engagemanget och tillsammans säger du, Sineva? Mm. Vad, tänker, vad tänker du, Ida? Vad driver dig?
1: Nej, men jag tänker på liksom det här att, att vara en del i att skapa förutsättningar för förändring och förändring i liksom rätt riktning. Det känner jag är en otroligt viktig drivkraft. Eh, sen är ju alltså tillsammansperspektivet jättecentralt för mig också. Jag är, Eh, Jag är anställd vid, vid Linköpings universitet där vi jobbar mycket med interprofessionellt lärande och för mig handlar det också i mitt engagemang som förbundsordförande om det här interprofessionella fackliga eh, engagemanget också. Att vi gör saker tillsammans, vi är alla pusselbitar liksom, för att få den här apparaten att fungera allt bättre och allt mer effektivare ur ett pers eh, positivt perspektiv så.
2: Ja, ska jag titta 10-15 år bakåt så tycker jag nog att den, de senaste 10-15 åren- har ju verkligen professionerna jobbat mycket mer ihop. Alltså de fackliga rörelserna på hälso- och sjukvårdsområdssidan- jobbat starkt tillsammans och drivit på den är inte professionaliteten.
1: Jo, och jag tror att det verkligen gör skillnad ute i verksamheterna också. Det har en stor viktig betydelse att vi gör det. Jag... Vad säger du Siniva. Siniva, det är... Men Jag tänker
0: också att hela pandemin sätter ju det här verkligen på agendan. Hur viktigt det är att vi klarar inte det här ensamma utan vi gör det här tillsammans. Jag tänker också att närheten till kollegor i världen har ju blivit något helt annat. Det är mycket lätt att nås, för vi har den digitala världen. Men det är också lättare att lära av varandra, vilket jag tror är viktigt. Det fanns gränser tror jag innan pandemin som på något sätt suddas ut nu, vilket jag tror är viktigt för hälsan. Jag tänker att där har vi ju ett jätteansvar som professioner och inte minst i Sverige. Alltså vi är ett litet land, 10 miljoner sjukvårdsorganisationer. Det borde, det borde vara självklart för oss att använda det som vi ser här och nu till något positivt framöver tillsammans. Och jag tänker att där finns det en hel del att göra och där, där kan vi driva på. Det, det tror jag. Eh, vi har funnits liksom mitt i och jag tänker också att, att eh, det gäller att hålla i det här nu också. För Jag tänker att eh, pandemin kommer att ge restsymptom som inte alltid kommer att vara så positiva. Mm. Och därför tänker jag att där har vi ju ett jätteansvar i att, att nu, nu kavlar vi upp armarna och så gör vi det här tillsammans. För det är där jag tror styrkan finns verkligen. Om mm. eh.
2: och, och man tänker det här ordförandeskapet, att, att leda ett stort förbund, hur, hur har det förändrats för er? Eller era förbund, hur har det förändrats för er nu när ni har fått en helt annan vardag? Mm. Du är inne på
1: ja, det. Det, så bara... ja. ja, men det förändrades ju verkligen egentligen från en dag till en annan någon gång där i början av mars förra året. Och sedan dess så har ju en, en, den absolut största delen av arbetet handlat om att, att använda digitala kanaler och, och eh, digitala mötesformer digitala sätt att mötas och bedriva arbetet på. Så att det är klart att det har skapat helt andra förutsättningar. Men grunden är ju detsamma. Det är ju samma drivkrafter. Det är ju samma uppgift man känner att man har i, i, i rollen som ordförande. Mm. Men det måste jag ju säga. Visst har mina digitala, min digitala kompetens ökat betydligt under det här året. Man har sänkt sina trösklar när det gäller att, att använda digitaliseringens möjligheter. Men dock så saknar man ju de sociala aspekterna av det här. Mm. Och det är ju inte minst, jag menar Stineva är ju en kär kollega för mig mm. som jag gärna träffar fysiskt och inte bara digitalt. Så att vi, det är klart att man saknar de sociala dimensionerna av de fysiska mötena.
2: Mm. Vi pratade innan om, om alltså ändå tillgängligheten som det digitala ger. Och du berättade att ni ska ju ha er stora arbetsterapiforum alldeles om någon vecka. Ja, mm. ja
1: precis. Ja, där, ja, men precis. Och där, det är ju ett, ett en stor nationell konferens med forskning och utveckling inom arbetsterapi som vi genomför vartannat år och nu har vi bestämt att den ska vara helt digital såklart under det här den här, det här året, 2021. Men det har ju inneburit att vi har mycket fler anmälda än vad vi brukar få. Vi kan ju ha en mycket större tillgänglighet i materialet. Det kommer att för de som är anmälda vara möjligt att ta del av precis alla presentationer under två månaders tid, vilket ju inte alls är möjligt när man går på en, en konferens som har olika parallella spår där man väljer vilka föreläsningar man ska gå. Så här finns det ju en otrolig, alltså en ökad möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning som det vi inte ha haft om vi hade det som en ren fysisk konferens. Så att vi, vi ökar tillgängligheten, möjliggör för fler att ta del av, av fortbildningsinsatser. Men man saknar ju såklart den, 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 det fysiska
0: mötet. Mm. Jag tänker också att, att det, det blir ett annat läge eh, där man också leder i kunskap på något sätt när man när man har de här mötena. Vi lär oss något nytt varje gång tycker jag. Inte bara utifrån tekniken utan man lär sig av andra. Och jag kommer ihåg i mars där första veckan i mars. Det jag gjorde var ju att ta kontakt. Jag har rätt bra kontakt med sjuksköterskeorganisationerna i Europa. Jag tog kontakt med två som jag vet var rätt så drabbade både Italien och Spanien. Och förstod liksom vart vart det var på väg. Så när jag åkte från Stockholm där första veckan så sa ju några kollegor till mig att då ses vi nästa vecka och jag tänkte nej det gör vi inte. Mm. För, alltså, och, det, och det är väl den där närheten att lära av att jag tänkte nej nu får vi nog förbereda oss för något, något helt annat utifrån mm. vad vi såg hände. Så jag, jag tänker att det är klart att det är mycket svårare att leda på distans, det tror jag. Mm. Det är svårare att samla grupper, det är vissa saker som är svårare, men sen finns det, precis som Ida säger, väldigt många andra saker som blir mycket lättare, att mm. nå många fler, alltså vi har ju under det här året träffat alla våra lokala avdelningar, när det var som värst i våras så träffar vi dem två gånger i veckan, mm. alla var med vi kunde vara uppåt 100 personer och vi fick en bild av hur det såg ut i Sverige mm. och vi har fortsatt med en gång i veckan, vi träffas varje tisdag efter jobbet digitalt i en timme, där vi bara får en bild av vad är vi nu, vilka frågor är på agendan, och allt det där det hade inte gått och träffats fysiskt och få den bilden så jag tänker att man har fått lära om och lära nytt och lära av varandra på ett helt annat sätt utifrån att vi har haft helt andra möjligheter till möten. Mm. Även om de har varit digitalt. Mm. Sen kan man ju sakna, alltså det går ju inte i vissa lägen att undvika saknaden av det fysiska mötet som Ida så väl beskriver. Jag kan sakna det här liksom... Ja men vi löser det där i pausen. Ja, ni vet man tar en kaffepaus och så möter man någon på vägen och så. Ja men det där löser vi då. De där delarna, alltså idag måste du boka ett möte och så måste du se till att den personen finns tillgänglig. Så jag tänker ibland att saker tar lite längre tid fast det ändå går fortare. Så att det där är lite, det är lite kluvet tänker jag. Jag
1: tror jag också att de här, alltså det där vi löser det i pausen är ju jätteviktigt. Men jag tror också att man tappar dimensionen av den där idén som mm. kan uppstå i mötet mellan mm. två människor. Mm. Eh, just vid kaffebordet eller i, i kön till lunchrestaurangen. Eller. alltså de, här, ja, de där goda idéerna och erfarenhetsutbytet som sker spontant i de situationerna. Det är väl just det ett långsiktigt perspektiv tror jag att vi behöver det. Vi har, vi har absolut hittat sätt att... Jag, menar, jag har många digitala mötesformer, digifikan tillsammans med olika personer som jag samverkar med. Och där, där ett visst typ av den typen av, av utbyte kan ske. Men jag tror ändå inte riktigt det här det spontana, det här liksom de här gnistorna som kan tända när man träffas liksom, ja, i ett spontant sammanhang. De, mm. de tror jag vi, vi måste hitta sätt att, att återgå till den typen av, av
2: eh,
1: viktiga, liksom, ja, men viktiga grogrunder för, för utveckling på något sätt. Mm.
0: Jag brukar alltid tänka att späban som ligger i kuvers och inte blir tagna- på, eller man inte tar på dem, kramar dem. De slutar ju faktiskt att andas, de lägger ju av. Och det, och det där är ju en mänsklig liksom, överlevnadsinstinkt. Att vi behöver varandra, vi behöver ta på varandra. Jag kan sakna det kan säga. Ibland är det så där, åh jag har så lust någon. Mm. Och då blir de lite irriterade här hemma. Men, men jag tänker att någonstans där är det ju. Att vi är mänskliga varelser som är också i behov av att liksom, känna- och röra vid varandra, det där ska man inte, nej man ska inte lägga det under mattan och tro att det går ändå. För det tror jag inte, jag tror mm. att mänskligheten behöver varandra.
2: Jag tänker ändå när vi är inne på omställningen till nära vård så pratar vi väldigt mycket om att det är ju också nya sätt att att leverera vårdens tjänster på. Och då tänker jag att när ni pratar med era medlemmar, bortom allt det som handlar om den riktigt akuta pandemihanteringen, så har ju också arbetssätten i hälsa, och omsorg ändras. Jag möter många som säger att vi jobbar mer i hemmen, vi samverkar bättre kommun och region och vi har fått ett digitalt språng. Hör ni det också? Hör ni en, eh, vad ser era medlemmar ni pratar om, med dem om de här olika delarna? De digitala mm. mötena till exempel. Jag
0: Möten. tänker att man ser allt det du beskriver Lisbeth. Och så tänker man att man är samtidigt lite orolig för att alla på något sätt längtar efter att det här ska vara över och då ska vi gå tillbaka och det tror jag inte våra medlemmar vill. Alltså, utan Man är där ute, man är mycket mer nära men ändå långt bort. Mm. Man, finns, man har en ökad tillgänglighet och man ser behovet av alltså att... att att nå den här ohälsan som ändå den här pandemin kan leda till, tänker jag. Och, och att hantera den. Så jag tänker att det finns en vilja hos i alla fall våra medlemmar att jobba mycket mer nära. Och att finnas tillgängliga för dem som, de behöver, som behöver deras kunskap, tänker jag. Mm. Och det där, det där tror jag den drivkraften, den där tilliten- som ändå den här pandemin har skapat- i att jag får bygga lite själv. Alltså jag kan göra lite själv här- och okay. lösa, hitta en lösning. Den där är svår att släppa, tror jag. Alltså mm. att det kommer någon annan nu- och ska bestämma att det där får du inte göra. Det kommer att bli, det kommer att bli skavt, tror jag. Mm. I, I många lägen. För man har hittat lösningar som funkar- mm. där jag finns och de jag möter tycker om. Och då tror jag att-, att det bara att köra på, alltså jag tror att det är bara att köra på.
2: Det, det är ju också en annan typ av styrning som inte är så detaljerad då. Har du hört av dina medlemmar, Ida?
1: Ja men jag känner igen det där också och jag tänker att, att det som är, är någonting som har blivit tydligt i, i pandemin det är ju att profterna fått vara proff Så alltså det här som vi har om lite är ju att det, man har faktiskt vågat prova det och man har förlitat sig på den kompetens som finns. Och det har gått väldigt, väldigt bra i, i många avseenden så att Absolut, jag håller med i mycket av det som Tineva säger. Sen är det ju så att, att jag och mitt förbund brinner ju väldigt mycket för den kommunala hälso- och sjukvården mm. och det är ju så att, att hälso- och Alltså det har ju verkligen satt fingret på den här pandemin, de utmaningar som, som vi tillsammans med väldigt många andra professionsförbund har försökt att lyfta i så många år. Mm. Det, det, finns en, det finns skillnader som är osakliga mellan den kommunala hälso- och, och den regionstidna hälso- och, mm. och där har ju jag, alltså jag ser ju att, att med anledning av att vi har kunnat sätta fingret på det nu är att det har kommit upp till ytan på ett mycket mer medvetet sätt, både politiskt och i samhällsdebatten generellt, så blir ju på något sätt övergången till en god och nära vård än mer betydelsefull och viktig. För det ser jag som en, en, en av de viktigaste delarna här att det, det ska inte vara någon skillnad mellan en regionsdriven och en kommunal hälso och sjukvård när det gäller resursstillsättning- och när det gäller liksom kompetensutvecklingsmöjligheter kompetens. och så. Mm. Eh, vi, har, vi genomför ju med jämna mellanrum en sån här fortbildningsenkät- bland våra medlemmar. Och, och vår senaste enkät då, som bygger på eh, fortbildningsåret 2019- vill jag bara säga, så det är ju innan mm. pandemin. Så det, visar ju att det fortsätter ju att vara... Det fortsätter liksom klyftan att öka mellan arbetsterapeuter- som är regionsanställda och kommunalt anställda när det gäller deras förutsättningar för fortbildning, när det gäller deras nöjdhet med sin professionella utveckling, när det gäller eh, hur mycket tid de har avsatt till, till fortbildningsinsatser och, och eh, generellt liksom lärande i vardagen. Mm. Eh, och, och det kan ju liksom inte fortgå på det sättet och det är ju bara ett mm. exempel. Så att vi, vi behöver liksom, ja jag tänker att en viktig del när det gäller det här med övergången mot den nära vård det är ju det här med att faktiskt få till någon form av kulturförändring när det gäller hur vi ser på, på hälso- och sjukvård beroende på vilken huvudman det är som, som mm.
0: vi har. Jag tänker så här Lisbeth att, att tyvärr så blir det så här, vad var det vi sa? Det var liksom dags och jag tänker att just det Ida nämner att vi har ändå tillsammans under ganska lång tid försökt att lyfta den kommunala hälso- och sjukvården och framförallt bristen på legitimerade professioner där. Alltså det har ju varit lätt att dra ner. Så är det ju. Ska vi dra ner på budget i en kommun? Ja, vad är det vi kan dra ner på? Då tror jag att det har varit lätt. Samtidigt så ser vi följden av det. Det jag är mest orolig för är att det blir en massa utredningar nu istället. Utan jag tänker att vi har en ganska tydlig lagstiftning. Vi har möjligheter att faktiskt sätta igång och göra förändringar som, som krävs för att det ska bli en god och nära vård. Vi behöver inte vänta på några fler utredningar, utan de finns på plats. Och jag tänker att de vi finns till för där ute, både multisjuka äldre- men också de här överlevarna som har ett stort behov av, av nära vård just nu- där de inte kan vara ute i samhället som alla andra, tänker jag- mm. eh, de har inte råd att vänta, utan de, vi måste sätta igång. Så jag, det finns förutom en, att, det nu, att det nu diskuteras och att det nu finns en dialog om hur löser vi det här och hur kan vi göra det här på bästa sätt för de vi finns till för. Det handlar ju om den jämlika hälsan för mig väldigt... Och, och att ohälsan inte lämnar någon utanför utan det är dags för oss att kavla upp armarna och göra något. Så är jag väldigt orolig att det blir en massa utredningar och det tror jag inte, tror jag inte på. Utan jag tror på att vi behöver sätta oss tillsammans och hitta lösningarna. Och de finns där, jag vill säga det. Vi har fått så mycket medlemsberättelser från den nära goda vården som... Alltså vi har ju boenden som inte har fått en enda smitta. Vi har boenden där ingen har dött. Alltså vad är det som har gjort det? Och hur kan vi leva med det? Och hur kan vi liksom efterleva det goda i den här pandemin? I den nära vården. Och sätt igång och gör, säger jag. För jag tror inte att vi ska vänta. Mm. Så där tror jag, där tror jag att, att viljan finns hos väldigt många av våra. Nu vill vi sätta igång. Nu kan vi inte hålla på som vi alltid har gjort. Utan... Det är dags att börja göra. Och de här berättelserna. De blir så levande. Jag kan säga det, Vi har ju, skulle kunna skriva en hel bok med medlemsberättelser. Om goda exempel under pandemin. Mm. Mm. Som bygger och som ger en god och nära vård. Tillsammans med övriga professioner i hälso- och sjukvården. Så jag tänker att...
2: Jag tänker när du säger att vi behöver sätta oss tillsammans. vi Vilka ser du är viktigt att träffas tillsammans. För att driva på utvecklingen mot den här vården?
0: Men jag tror ju att det de vi finns till för är ju en jätteviktig del. Alltså mm. de som nu har fått, de som nu har under det här året också fått se både goda och, och de exempel som vi inte vill se, för de finns ju också. Mm. De lärdomar, och jag tänker också att politiker, vi professioner, vi som finns där och kan, kan hjälpa till och stödja för att klara sin egen hälsa. Men jag tänker också att både politiker och arbetsgivare är viktiga. Led ledarna inte minst, det vill jag säga. Att där får vi ju bilder, inte minst från den kommunala hälso- och sjukvården. Att har varit, liksom, deras uppdrag har, har inte fått förutsättningar för att faktiskt leda det som skulle behöva ledas i vården det har varit väldigt mycket alltså nu måste vi lösa en lucka kväll eller nu har den här patienten blivit dålig, hur gör vi nu? Så det har varit, det har varit väldigt mycket av det här akuta läget och, och där tänker jag att tiden för reflektion, och det är väl den jag är ute efter, tiden för reflektion efter en kris, att använda den till något positivt, det tror mm. jag på verkligen. Och det, och det gör vi ju bara tillsammans, har mm. lärdom och, och sätter igång och gräver där vi står och jag tror också att viljan finns hos väldigt många. Mm. Vad
2: tänker jag... du? Kring jo, men,
1: men Jag tänker också, såklart är det, det tillsammans, men det är också viktigt att på något sätt hålla fast vid de, de grundläggande tankar som fanns i och med ädelreformen. För det, det är lätt nu liksom att vi blir väldigt kritiska eh, till vad, vad som inte har fungerat eller, runt det medicinska eh, i och med pandemin och det är självklart så att den medicinska kompetensen behöver Eh, behöver förstärkas, vi behöver tänka på ett annat sätt kring kunskapsbasering eh, inom kommunal hälso- och sjukvård. Men vi får på något sätt inte låta det medicinska perspektivet få ta över handen igen så som det var tidigare. Mm. Och det känner jag att jag kan säga som en hälso- och sjukvårdsprofession. Liksom, att, att det är så troligt viktigt att vi har den här balansen i de kommunala insatserna som balanserar det medicinska med det sociala perspektivet. Jag tror att det här är jätte, jätteviktigt så att vi får inte, inte hamna i en situation av att medicin ska bli för stark utan vi behöver allt det här för att få det att fungera. Jag var med på en Absolut. workshop för ett tag sedan där det var en, en medicinskt ansvarig för rehabilitering från Eslövs kommun som pratade och beskrev det här med de... de ibland krockar som kan bli mellan ett socialt och ett medicinskt perspektiv i den kommunala verksamheten. och Hon beskrev det som en kundvagn, att vi behöver liksom stabilisatorer i den här kundvagnen för att få till det här liksom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande verksamheten som, som vi vill eh, bedriva tillsammans. Så, att säga. så att vi,
2: ja, det är det jätteviktigt. Är det här personcentrerade förhållningssättet
0: mm, mm. och Tillbaka till långvården som var innan ädelreformen, absolut inte. Däremot så måste vi ju fundera på vad är det som gör att jag hemma kan få, om jag är hemma hos mig själv så kan jag få insatser som jag inte kan få på ett säbo idag. Och vad är det som gör det? Vad finns de där murarna och, och de behöver vi ju riva. Men det är ändå en individ som finns i ett perspektiv, i ett socialt, i ett socialt liv som vill leva sitt liv. Och hur möter vi upp där? Det tror jag är viktigt. Mm. Så jag håller helt med dig. Det. det är väl ingen som vill tillbaka. Utan det handlar ju verkligen om att förebygga och... och Se till att, att man trots, trots kanske en sjukdom eller multisjukdom ska kunna leva sitt liv. Det handlar ju om det och där det, det tror, tror jag att det finns en, en bild hos alla professioner som finns i de här verksamheterna om att det är att bevara det friska hos den sjuka som är det viktiga. Så att jag tänker att, att det finns nog i, liksom i ryggmärgen på oss utan det handlar mer om hur organiserar vi oss. För att inte de där murarna ska leda till att jag inte får det mm. som jag har rätt att få. Mm. Där tänker jag att där har vi ju en hel del därdomar som jag tänker inte behöver läggas i några utredningar. Utan vi gör tänker jag och så blir det bra om vi gör det tillsammans.
2: Du sa någonting som var spännande kring kompetensutveckling för era medlemmar i er undersökning hade gjort. Och
0: mm. Jag
2: tänker på hur skulle vi... Framåt också kunna kom, jobba över huvudmannaskapsgränserna för, med kompetensutveckling till exempel för de här professionerna. Kollegialt utbyte. I, den här, i, I god och nära vårdsutredning som nu inte ännu har blivit någon proposition av alltså huvudbetänkandet pratar man ju om den här gemensamma planeringen av primärvårdsnivå som är både kommunal och regional. Och där tänker jag att man ska kunna titta på just sådana frågor.
1: Absolut, jag tänker, många av dem. Vi, vi har en ganska så, så stor utbildningsverksamhet inom vårt förbund. Eh, eftersom vi är ett professionsförbund. Så, och jag menar, där i våra kurser så är det ju verkligen så att det är, man träffas ju över huvudmanaggränserna. Det, det är ju arbetstrafekter som jobbar både inom kommunalverksamhet och i regionsdriven verksamhet som träffas. Men, men vad jag känner. Eh, kanske är, är viktigare är väl också att vi får till det här interprofessionella mm. eh, alltså det här lärandet i vardagen som är inte professionellt. Mm. Det är jätteviktigt med den specifika eh, fortbildningsverksamheten absolut och den behöver förstärkas för, säkert för alla våra professioner på olika sätt. för vi ser ju det, det, det tendenser att det minskar även för läkare hur mycket tid man har, har möjlighet att lägga på fortbildning. Eh, och jag tänker att det det, det är viktigt att driva men det är än viktigare med det inte professionella och att det är någonting som pågår under det hela, hela yrkesverksamma livet på något sätt. Vi lär tillsammans av och med och om varandra hela tiden eh, och det behöver vi stärka. För jag tror att det i sig stärker våran, våra möjligheter att vara effektiva i teamet mm. och verkligen kunna vara personcentrerade. Mm.
0: Och där tänker jag Elisabeth, att vi, varför ska det vara så svårt om jag är sjuksköterska på ett Säbo och ser att den här individen, den här personen skulle behöva en arbetsterapeut hur, hur svårt ska det vara att kunna få dit en arbetsterapeut alltså det är sånt där som jag tycker borde vara självklart, att jag som sjuksköterska då ringer en, en arbetsterapeut och säger att jag behöver det som konsult just nu här hos mig mm. Mm. och kan du komma hit, eller om en arbetsterapeut som just nu är inne hos någon ser att här finns ett stort sår som ingen har upptäckt, eller risk för sår ja men jag ringer en sjuksköterska och, mm. och ser till att den kommer hit Alltså de där, de där gränserna behöver vi ju sudda ut absolut. Och jag mm. tror precis som Ida säger att det handlar om att inte professionellt lärande från första början. Och där det finns en stor vilja hos den, de nya i de här korerna i de här professionerna, om att, att jobba tillsammans, om att och utvecklas tillsammans, mm. om att driva utveckling i hälso- och sjukvården tillsammans, både förebyggande och under tid. Så jag tänker att... Här finns det ju en outnyttjad resurs mm. som är väldigt stark om mm. vi bara låter den, om vi bara låter den liksom leva lite så kommer den att leva ganska mycket och ställa ganska höga krav på oss andra som inte är vana vid det. Så jag tänker att det är väl det enda sättet för det vore väl förödande när de kommer ut och känner att nu vill jag kunna ringa Ida. Jag behöver en ja. arbetsterapeut. Nej, du måste gå via den här och den här. Och du måste skriva den där remissen. Och den måste hit och dit. Och den måste godkännas. Ja, ah, ni vet allt det här som, som sker. Det där döda ju engagemang. Så jag tänker att... att Låt dem få driva lite mm. den här vägen, för det är åt det hållet vi ändå vill, tänker jag. Det är det som kommer att gynna individen, personen, som är i behov av hjälp. och, och Då kanske vi också slipper en hel del av de här väntetiderna som är förödande, tror jag.
2: Finns det något mm. um, alltså organiserat samarbete nu mellan studentorganisationerna? Jag vet, Sinéva, att du har varit mycket för att lyfta fram just det du säger nu. De, mm. de unga, de som just ska gå in i yrkena. Finns det något sånt? För det skulle ju kunna vara en roll också, tänker jag, för era organisationer att vara den här interprofessionella på något sätt, plattformen.
0: Jag tror att det har varit svårt under pandemin. Mm. Det har varit svårt för studenter överhuvudtaget. Ja, det är klart. I alla fall våran att få sin VFU att kunna komma ut och träffa andra. Jag vet att jag har pratat med Nadja, som är vår studentordförande, om hur hur kan jag hjälpa till att se till att ni får de forumen? För jag tänker digitalt skulle de ju kunna finnas som vi bara samlar oss vidare, tänker jag. Mm. Så ja. finns ju de möjligheter för dem. Alltså, ja. Vi skulle kunna öppna, öppna upp lätt en plattform. De är ju vana dessutom att jobba i de här plattformarna. Så jag tänker att jag tror att, att det är en stor framgång. Och jag tror också att det är också en drivkraft till en förändring av av hälso- och sjukvårdens förutsättningar att ge det där goda eh, mm. även för professionerna alltså vad är, det, vad är det som är magneter, vad är det som gör att man lockar till sig mm. unga och nya yrket och, och det här tror jag är en, en stor lockelse att man vill ha nära till de övriga i teamet som vi vet att vi behöver och att vi har olika kunskaper och det ska inte behöva gå via massa remisser och betalningar hit och dit utan hur kan vi nära lösa det för den här Personen, mm. den viljan finns. Men, men, men jag tänker att det är
1: ju fortfarande en, en viss form av kulturförändring som behöver till där. För hur kommer det sig att, att det inte finns interprofessionella lärandemoment fortfarande vid alla lärosäten idag? Hur kommer det sig att man inte har liksom ett fokus på det utan att det är vissa lärosäten där, där det är mer centralt? Det, det är ändå någonting i strukturen är de strukturella förutsättningarna som behöver förändras här, tänker jag, för att vi verkligen ska få till det.
2: Verkligen. Och jag eh. tänker också samarbetet med just lärosätena, de är också en otroligt viktig del i den här omställningen.
0: Mm. Absolut, visst är om det. Du har inte haft verksamhetsförlagd du i kommunal ruhig på samma sätt. Alltså mm. bara det som är som där liksom ändå idag 30 procent ungefär av hälso- och sjukvården bedrivs men vi har inte utnyttjat eller använt oss av, av det som en, en del i lärandet vilket jag kan tänka men herregud hur kunde vi bara blunda för det kan jag fundera på ibland. Mm. Eh, det är ganska lätt att, att åtgärdat hjärta men en multisjuk äldre kan vara rätt så krånglig faktiskt. Det är mycket som ska till. Det finns mycket lärande moment i det som jag tror alla har att vinna på. Så jag tänker att det där det är något vi måste fortsätta driva. Alltså mm. så är det. Vi behövs där i att driva det och stödja våra unga yrket.
2: Mm. Om jag eh, tänker vad, vad tänker ni är era organisationer eller fackas professionsorganisationers roll i den här omställningen. Vad har ni för möjligheter och hur jobbar ni med frågan om en nära vård? Ida, vad tänker du?
1: Jag tänker att vi har en, en jätteviktig roll. Dels att, att såklart synliggöra de utmaningar som vi ser med, med med en sån här övergång. Alltså, det, att lyfta fram det som, som arbetsmiljöproblem som vi ser, de, de strukturella, som, typ, den typen av frågor jag har redan lyft kring problem med strukturer och så. Eh, men, men, men självklart så har vi ju också en otroligt viktig del att vara bärare av den här övergången och att, att kommunicera det. Vi har ju varit en aktiv del Eh, både Cinevas förbund och, och mitt förbund mm. i, liksom, som, i referensgruppsarbete när det gäller den här utredningen och, och, och i eh, arbetet med att formulera den här liksom, strategin framåt. Eh, och det är vi, vi är ju otroligt viktiga bärare av det eh, och där vill ju vi också vara ett stöd för och skapa alla, de allra bästa möjligheterna för våra medlemmar att kunna finnas med i den här omställningen. Och,
2: eh, man ja. brukar säga så här att det, det, finns, det, centralt... bara, det finns bara attraktorer, så säger Klara Palme Brody som har tittat mycket på omställningen och komplexa system. Vilka är attraktorerna i den nära vården för arbetsterapeuterna?
1: Alltså, jag tror att en jätteviktig sådan är ju det här med att, att det här är en möjlighet till att verkligen på allvar få en förflyttning mot en personcentrerad hälso- och sjukvård. Mm. För det är ju någonting som... Alltså, Arbetsrappeter har ju tradition jobbat väldigt nära personer i deras hem. Det, det ligger liksom lite i sakens natur att det handlar om att, att få människors vardag att funka. Och det behöver göras så nära människors vardag som möjligt så att säga. Det är där som insatserna sker. Oavsett om man jobbar i region eller i kommun så, så är det ju ofta det som är, är fokus för insatserna. Och därför ligger ju det personcentrerade förhållningssättet väldigt nära oss. Vi, vi, jobbat, vi har många vi har haft liksom en lång tradition av att, att utveckla instrument och, och interventioner som, som har en väldigt personcentrerad utgångspunkt. Så att vi, för oss är ju det liksom att nu, ja men nu händer det. Nu har vi skapat förutsättningar för det här, att göra det här tillsammans. Men sen så har du också en annan sån viktig. Att, vad sa du attraktor.
2: Attraktor, eller, ja, attraktor, ja, attraktor? En annan viktig
1: sån del tror jag är också eh, det här faktiskt med att, att få vara en del av en, en hälso- och sjukvård som blir eh, relevant för människor. Mm. att eh, alltså Med övergången till en god och nära vård, där vi förflyttar fokus från den sjukhus tunga hälso- och sjukvården som vi av har haft. Och hamnar i en, i en mer nära sammanhang. Nära för mig handlar mycket om det att vara relevant, att vara tillgänglig. Att, att utveckla en hälso- och sjukvård som, som självklart bygger på jämlikhet. Men som definitivt inte är lika för alla. Utan där man får insatser utifrån de behov man har i den livssituation man befinner sig i. Mm. Och att, att verka i en sån kontext. Det är attraktivt för en arbetstrappet och jag är helt övertygad om att det är attraktivt för alla hälso- och sjukvårdens professioner. Det finns liksom något menings, meningsfullt i det på något sätt. Att inte mm. finnas till för sig själv utan att faktiskt det kanske har med den här drivkraften att skapa förändring också. För det är ju mm. också någonting som vi gör inom hälso- och sjukvården. Vi skapar förutsättning för förändring även om det är i ett förebyggande perspektiv eller om det är i ett behandlande perspektiv eller ett rehabiliterande perspektiv så handlar det ändå om att förutsättningar
0: för förändring. Ja, verkligen. Vad är vårdförbundets ja. roll, Sineva? Jag tänker att centralt. centralt, alltså vi kan ju vi kan titta på det i olika perspektiv, i, i olika system så att säga. Men centralt tror jag att som, som organisation så har det ju varit en drivkraft i över tio år, Lisbeth, skulle jag säga, att vi har mm. drivit den här vården. Och det handlar om mötet med personen. Och det har varit jätteviktigt för oss att kunna finnas i det, hitta struktur för hur man bäst kan använda dens kunskap i, det, i det, den kontext vi finns i, med den kunskapen vi har. Och jag tror att det har nog varit en drivkraft hela tiden som professioner. Ja, men jag tänker tillbaka på mig själv. Vad var det som gjorde att jag ändå kunde komma hem varje dag och känna, yes, idag var det en bra dag på jobbet. Jo, men det var ju det där mötet. Jag fick den där individen att gå till istället stället för att tvätta sig i sängen. Alltså, det där lilla som, som liksom blir drivkraften, eller... Jag har sätta mig tio minuter med den och prata om det här cancerbeskedet som den hade fått på ronden. Alltså mm. de här mötena tror jag. Och, och det har ju varit drivkraften för oss i att driva den personcentrerade vården väldigt, väldigt länge. Jag tänker att vi har de här fyra professionerna i vårt förbund som liksom... Det är nära dem. Vad de här, Ja, det är barnmorskar, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgungskötsker. Alla de finns ju väldigt nära. och Jag tänker också att jag tror att skulle vi ge manken till att börja jobba på det sättet då blir det ju också av. För vi är många. Och jag tänker, skulle vi alla inte, inte professionellt sätta ner foten och säga vi vill inte jobba på något annat sätt än så här. Utan nu vill vi att ledningen ser att det är det här hållet vi vill gå på tal om attraktionskraft. Mm. Då skulle vi ju få det gjort. Så är det ju. Och vi skulle få det gjort ganska snabbt, mycket snabbare- än vad jag tror utredningar i sig kan göra. Så jag tänker att det där lilla som kan hända i ett team hemma hos en individ- det kan, det kan ju starta liksom det, den stora snöbollen. Så, så jag tänker att vi har liksom det ansvaret utifrån att det är vi som kan se till- att det här faktiskt blir av- med vår kunskap i det nära mötet med den personen vi möter och den kunskapen den har. Så jag tänker att, att vi, det liksom är liksom ett tvång. Det är ett måste, det måste för professionen att se att det är åt det här hållet vi behöver driva. Så det har liksom varit den drivkraften som på något sätt har drivit mig. Och jag har ändå funnits... I, i liksom akut sjukvården. Jag har också jobbat i lång, långvården då. Det vill vi ju inte dit. Men jag tänker att, att äh, även i den här akut sjukvården så behöver man ju se individerna, äh, mm. personen, människan. Mm. Och jag brukar tänka som har haft min dotter sen födseln inom alla olika verksamheter så måste jag ändå säga att om jag ska liksom jämföra så måste jag ändå säga att barnsjukvården och barnhälsovården har ju haft det perspektivet. Det är en familjekris. Det är en familj som behöver stöd. Det är inte bara det här barnet. Man mm. har sett det här barnet. Man har liksom inför att ge henne en spruta så sitter man med henne en halvtimme och försöker spruta något till en dock. Alltså man har ändå försökt att driva det här personcentrerade tycker jag. Man har nog inte haft något ord för det riktigt. Utan man ser att ska vi få det här barnet att göra det som är bäst för den och för oss som professioner mm. så behöver vi se barnet. Jag kan säga när hon kom upp i 18 års och skulle flytta över till vuxenvården så var jag livrädd. Jag tänkte nu försvinner allt det här. Och det gör det. Mm. Det gör det. Fast det inte borde det. Och jag tänker att där finns det något vi kan jobba med förutom i den här goda nära vården tänker jag så finns det mycket av personcentrering som bara försvinner så fort du hamnar på ett sjukhus mm. och, och det kan oroa mig där behöver mm. våra professioner hålla förhållningssättet att det här är fortfarande en person mm. det här är en person som lever med sin sjukdom och många av dem kommer att leva hela livet så att jag tänker att vi kan vara de som faktiskt ser till att det här blir gjort ja, <laughs> lite så det är det min är. tanke mm.
2: Och Jag delar verkligen båda era bilder. Jag tycker när man får prata om just de här frågorna, det som är det grundläggande i mötet, att göra skillnaden, att, att möta personer snarare än patienter som lätt blir objekt i våra system, då, då engageras det, det är attraktivt. Så det tycker jag ger mig också hopp att det finns stor kraft i den här omställningen. Jag tänkte fråga er: Har ni någonting som ni skulle vilja ge som råd till mig i min roll, från era perspektiv? Vad tycker ni är viktigt? Min, mitt uppdrag är ju, eller mitt vårt uppdrag på, på SKR är det att stödja regioner och kommuner i den här omställningen. Finns det någonting ni tänker att ni ska kunna.
1: Ja, och jag, då vill jag nog egentligen återkomma till det här med, med de faktiskt strukturella skillnader som finns på hur man ser på kunskapsbasering inom kommunal respektive regional hälso- och sjukvård. Att vi behöver få en, en samsyn kring hur en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård behöver se ut i Sverige idag. Och det får inte vara de här skillnaderna mellan verksamheterna som det är. Eh, det tror jag är en jätteviktig del. Sen så någonting som, som mina medlemmar hela tiden återkommer till det är ju samverkan. Så att där, och tänker, mm. där är ju, det är ju liksom kärnan på något sätt i Sveriges kommuner mm. och regioners uppdrag också att, 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 att jobba med de frågorna tänker jag. Så att mm. Samverkan är otroligt viktigt och då inte det. Det, det är såklart mellan regioner och, 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 men, men också naturligtvis mellan regioner och kommuner.
0: Mm. Jag tänker också samverkan och jag tänker också använda oss. Mm. Det där skulle jag vilja att man sa även till regioner och kommuner där ute. Använd oss. Vi har jobbat med den här frågan i över tio år. Vi, vi kan ganska mycket och jag kan säga att våra lokala ordföringar kan jättemycket. Våra lokala organisationer, mm. våra förtroendevalda har fått jättemycket utbildningar. Vi har jobbat med frågan länge. Använd oss i, de här, i den här förändringen som faktiskt behöver ske. I den här utvecklingen som behöver ske. Och jag kan säga... Jag brukar tänka det att i en kris då behöver man samverkan ännu mer. Mm. Alltså för det är så lätt att jobba akut, akut, här och man gräver och man gräver. Alltså i en kris det är då det där, den där samverkan verkligen behöver ske. Och behöver se till att tänka lite mer övergripande än det här lilla, lilla momentet som vi just nu behöver lösa. Ja. För att det är så lätt att fastna i det där lilla momentet som vi inte kan lösa. Utan, men vi kan göra annat som kanske i sig leder till att det där löser sig. Ja. Så jag tänker att... Det skulle jag vilja säga till dig, Lisbeth, att se till att ha med oss. Vi vill det här. Vi kan driva den här förändringen tillsammans. Professionerna som finns i de här, i de här verksamheterna. Och framförallt om ni ger oss reflektionstiden tillsammans med er så skulle vi kunna nå jättelångt. Och kunskapen finns där. Jag vill säga det, Kunskapen, viljan finns där. Så det handlar ju verkligen om att... att våga sätta sig ner och ta, ta den där dialogen om hur ja. gör vi här och nu för att det här ska bli bra för den här personen. Så jag tänker att det där går att lösa. Men jag, tyvärr så, så kan jag ju uppleva att, att också nu när den här debatten blir så, så politiskt så blir det inte de långsiktiga lösningar vi hela tiden lyfter upp och, och vi ger oss inte alltid tiden att reflektera över är vi på rätt spår nu eller behöver vi tänka om eh, och vad vinner vi i längden och, och vi ska ju inte bygga, Jag brukar tänka vi ska ju inte bygga en kommunal hälso- och sjukvård eller en god och nära vård för fem år framöver utan vi ska bygga den för 10, 20, 30 år framöver. Och en vård som inte sangnerar utan den måste ju kunna utvecklas under de här 30 åren och vi, vi måste kunna utvecklas. Så jag tänker att ja. använd oss, vi vill, ja. vi vill detta och, och vi kan en hel del om det dessutom. Mm. Uh, och vi hittar vägar om ni bara låter oss göra det så hittar mm. vi vägar. Arbetsterapeuterna, vårdförbundet läkarförbundet kommer alltså vi kan hitta vägar för vi har ett samarbete. Så jag tänker att det där, det där går att göra om ni bara tillåter det. Så det är liksom en uppmaning till kommunen och regionen. Använd oss verkligen. Mm.
2: Tack för tips och råd. Jag tänkte att vi ska börja avrunda och då vill jag avrunda med den fråga jag brukar ställa till de som är med i nära vårdpodden. Att vad är nära för dig, Sineva?
0: Ja, men nära för mig är, är att jag ser människan. Och människans behov är det som styr, som styr de åtgärder jag gör. Eller det jag gör och hur jag agerar i min profession, tänker jag. Så för mig som sjuksköterska så är det nära att lyckas med det där lilla för att få den här individen att leva sitt liv. Um, och det finns så många sådana exempel. Men där finns jag i min profession och tänker att jag är inte bara här för min egen skull eller för vårdens skull eller för organisationens skull. Utan att verkligen våga ta in det, den individen jag möter och den personen jag möter, hela perspektiv. Mm. Det är nära för mig. Mm. Att jag inte bara tänker här och nu i det här läget utan i det långa, sikt, det långa läget. Vad, ska, vad är behovet hos den här individen och vad är det egentligen den säger till mig? Att, att det blir ju liksom den professionella kunskapen som får lyssna in det. För det är inte alltid enkelt. Det är ju som du säger, man är oftast i ett underläge. Men att, att lyssna in det, det är nära för mig. Att komma under skinnet. Mm. Tack. Vad nära för dig,
2: Ida?
1: Ja, nära för mig är ju, alltså en nära hälso- och sjukvård det är ju en personcentrerad hälso-, och sjukvård, en hälso och sjukvård som är relevant för varje enskild person som vi möter. Och, och då måste jag nog ändå som arbetsterapeut lista in liksom tillgänglighetsbegreppet där att mm. vi behöver ha en tillgänglig hälso- och sjukvård eh, som kan leda till att människor upplever en delaktighet i sin vårdsituation. Eh, och tillgänglighet i det här fallet det är ju liksom alla olika dimensioner. Det är en vård som är, är fysiskt tillgänglig, som är kommunikativt tillgänglig, som här är kognitivt tillgänglig. Och vi behöver hitta sätt att, att kunna möta alla de behoven hos varje enskild individ. Eh, och det har vi kompetens att göra. Så att det, det handlar om att skapa förutsättningar och strukturer för det. Och att utmana oss själva kring hur, hur ska framtidens hälso- och sjukvård verkligen utövas. Så att den blir tillgänglig. Mm. Jag tänker på det här superspännande ordet hälsolitteracitet. Mm. Som ju man sa var ett nyord här nu i, i årsskiftet. Ja, ja men det jag vill jag inte vilja säga. att Det är ett sånt jätteviktigt begrepp. Hur vi behöver anpassa vårt sätt att prata om hälsa. Eh, och jag tänker också att nära för mig handlar om liksom det här förebyggande perspektivet. Att vi behöver... Se till att den kompetens vi idag, den kunskap och den kompetens idag vi har inom hälso- och sjukvård ska vi i mycket mycket högre utsträckning använda för att förebygga ohälsa. Mm. Eh, och, och Det här gäller i allra högsta grad oss som finns inom det rehabiliterande området. Vi har kompetens som inte alls utnyttjas tillräckligt. Den, de, det vi skulle kunna göra förebyggande skulle kunna minska trycket i många avseenden vad gäller hälso- och sjukvårdens områden.
0: Ja, jag, ja, jag gillar ju perspektivet hälsa lämnar ingen utanför och jag tänker att det där perspektivet har man den så kommer man ganska långt i det där person, person, personcentrerade förhållningssättet för jag tänker att det är ju en risk i de strukturer vi har att det är de som finns i strukturerna som får hälsan. Mm. Men vi får inte lämna någon utanför. Alltså, vi har ett ansvar som professioner i hälso- och sjukvården att också se det som finns utanför de strukturer vi redan nu har. Och jag brukar tänka på vårt vårdpris där vi ibland delar ut till just sådana som inte följer strukturen, som inte följer organisationen, som liksom hittar hitta möjligheter till att faktiskt ge hälsa till de som finns utanför och att hjälpa till och stödja den, de individerna. Det där är också det är ett begrepp som jag tror många av oss egentligen menar. Det handlar ju om hälsa och att hälsan också leder till ett bättre samhälle. För det vet vi. Det vet vi.
2: Nära och hälsa och bättre samhälle, det får avsluta. Tack så himla mycket för att ni vill vara med i nära vårdpodden. Tack! Tack.